0: Laajakulmassa keskustellaan aikamme ajankohtaisista ilmiöistä kokeneiden journalistien kanssa. Historia kulkee mukana asettain asioita perspektiiviin. Tarkoitus on tarkastella asioita useista näkökulmista, ei etsiä totuutta. Voit keskustella ohjelman aiheesta myös sosiaalisessa mediassa tunnisteella Laajakulma.
1: Laajakulma.
0: Suomen historian dosentti Marko Nenonen on kirjoittanut kirjan nimeltä Lapio-linjalla, jossa hän kuvaa työttömien työllistämistä takavuosikymmenien Suomessa. Niin sanottuja työttömyys- tai työllisyystöitä tietettiin 1970-luvun alkuun asti, kunnes työttömyyskorvauksesta tuli arkea. Nenonen kirjoittaa näin. Siirtotyömaa syntyi, kun työttömät lähetettiin kotipaikkakunnaltaan muualle töihin. Päätöksen asiasta tekivät työvoimaviranomaiset. Työttömät saivat ilmaisen matkan ja majoituksen, joka tavallisesti löytyi koruttomista parakeista työmaan ääreltä. He eivät voineet kieltäytyä työstä. Jos he kieltäytyivät, he menettivät oikeutensa työttömyystöihin sinä vuonna. Kun rahakorvausta ei maksettu, vaihtoehtoja oli vähän. Perhe ei kestä nälkää, vaikka selviäisikin köyhyydestä. Kortisto oli tavallisesti auki vain talviajan. Pidettiin selvänä, että kesäksi löytyi töitä maa- ja metsätaloudesta sekä rakennustyömailta.
2: Laaja
1: kulma
0: Minä olen Satu Kivelä. Tervetuloa kuuntelemaan laajakulmaa. Suomessa oli elokuun lopussa yli 340 000 työtöntä työnhakijaa, siis enemmän kuin esimerkiksi Espossa on asukkaita. Siis yli 340 000 ihmistä ei saa ansiotyötä, vaikka haluaisi. Millä tavalla työttömyyttä on yritetty ratkoa Suomessa ennen ja nyt? Ja mikä on yhteiskunnan rooli työttömyyden vähentämisessä? Tästä puhumme laajakulmassa tänään. ja Vieraina ovat journalistit Reetta Meriläinen, Tapani Ruokanen ja viestintäasiantuntija Heikki Hakala. Millaisia ajatuksia edellä kuultu kirjallisuussitaatti herätti?
3: Siinä tietysti tulee mieleen... Se suuri rakennemuutos, joka oli 60-luvulla, alkoi Suomessa, silloin maatalousväestö, yhtäkkiä lähti liikkumaan kohti kaupunkeja ja tavallaan elämän edellytykset maalla loppuivat. Ja, ja toisaalta tarvittiin tietysti rakentajia ja Suomen hyvinvointiyhteiskunta luotiin, mutta siinä oli valtava murros, joka, joka vei ihmiset sitten, heitteli oikeastaan vähän mihin sattuu.
4: Kyllä ja, kyllä ja tietenkin tuolla Itä- ja Pohjois-Suomessahan sitten kun tosiaan, missä oli missä maatalousvaltaista valtaista tuota, tienoita kaikki nämä, niin siellähän sitten paitsi lähdettiin Etelä-Suomeen, niin sitten lähdettiin myöskin sankoin Ruotsiin. Että se oli ihan valtava se yhteensä yli 200 000 ihmisen siirtymä Ruotsiin työn, työn takia. Ruotsi nähtiin silloin sellaisena niin kultamaana, johon, josta ainakin löytyi töitä aina.
1: Mutta siis kyllähän tää... Tilanne on tälläkin hetkellä hyvin samantyyppinen, kun katsotaan sitä, että miten muut liiket tällä hetkellä käyttäytyy vähän huomaamattomasti tai ehkä sillä näkymättömissä, mutta että väki pakkautuu etelään, pakkautuu suurimpiin keskuksiin Turku, Tampere, Oulu, Kuopio ja, ja vielä silläkin lailla, että sinne maaseudulle jää vain vanhukset.
3: Ja toisaalta tämä on tietysti aika tuttua Suomen historiassa, siis alussa muutettiin Amerikkaan pilvimpi. Silloin oli sama tilanne, että taloissa oli paljon lapsia, eikä ollut mahdollista, että sinne olisi jäänyt kovin moni jatkamaan. Yksi jäi vain jatkamaan, sitten ylijäämäväestö siirtyi Amerikkaan, sitten oli tämä Ruotsi, sota-aika vei myöskin aika paljon aktiiväestöä.
4: Kyllähän se ihan, ihan tämmöinen kansainvälinen trendi on, että ihmiset valuu kylistä suurempiin keskuksiin ja sitten yleensä aina Palutaan viime kädessä kohti sitä pääkaupunkia niin. tai pääkaupunkialuetta, että se ei ole pelkkä suomalainen niin. ilmiö. Niin. Minkälaista politiikkaa nämä siirty,
0: siirtotyömaat
4: silloin aikoinaan olivat? No emme tiedä. se oli aika, aika, aika tämmöistä niin järkevää politiikkaa. Ajateltiin, että, 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 että kun oli kuitenkin tehtävää työtä, tarvittiin ihmisiä tekemään sitä työtä, niin se, se, oli, se oli semmoinen aika, niin kuin sanoisin, suoraviivainen ratkaisu sitten hoitaa työasia. Ja sitten todellakin niin, niin siinä... Ihmisiä siirreltiin, siirreltiin tekemään sitä työtä, että et työmat eivät tule ihmisen lähelle, mutta, mutta se siis ei ole mitenkään kauhean raaka systeemi minusta.
3: Ja täytyy muistaa, että silloin rakennettiin vasta esimerkiksi Suomen niin infrastruktuuria, eli maanteita, rautateitä ja, ja, ja voimalinjoja ja muuta. Ei ollut teknologiaa apuna samalla tavalla kuin tänä päivänä, vaan siihen tarvittiin ihmistyövoima.
1: Samanlaiset murrokset on tavallaan niin kuin Teollistuminen pelasti tavallaan sen maaseudulta vapautuvan työvoiman uusiin töihin. Me ollaan vähän samanlaisen murroksen edessä tällä hetkellä, että, että, että se teollisuus, työvoiman tarve on... on merkittävästi vähentynyt sen takia, meillä on 340 000 työ, työtöntä työnhakijaa, jotka niin epätoiset katsoivat, että mikä on se suunta, mihin voisi tulla tulevaisuudessa työllistyä. Että, että, että kyllä nämä murrokset on,
4: on sillä lailla rankkoja. No hyvin rankkoja, ja sitten kun, kun meillä ei ole sellaista niin moni, moni tuota, kasvoista, monitahoista teollisuutta, että meillä on aika niin kuin, sanotaan yksioikoisia, raskasta teollisuutta. raskasta teollisuutta ja näin, että työllistää rajallisen määrin. Että, että iso kysymys on, että mihin meillä syntyy tällä hetkellä Tulevaisuudessa työpaikat, että syntyykö ne mihin ne syntyy, jos ne syntyy.
3: Tässä on tietysti uutena tekijänä se, että huomattavaa sanaista niin sanotusta kokoonpanoja että käytännön työpaikoista on siirtynyt muihin maihin globalisaation seurauksena, koska tällä hetkellä yksinkertaisia töitä voidaan tehdä, kokoonpanotöitä ja tämmöisiä missä päin maailmaa tahansa. Ja silloin tämmöinen teollisuus etsii halvimman
5: paikan.
0: Työttömiä työnhakijoita oli 80 000 vuonna 1958 ja kuunnellaan tuolta samaiselta vuodelta radioarkiston audio. audion päivän peiliohjelmasta, jossa kulkulaitosministeri Olavi Lindblom selvittää hallituksen toimenpiteitä työttömyyden torjumiseksi.
6: Mitä tämä merkitsee itse työttömiksi mahdollisesti joutuville, valtion ja kuntien taloudelle sekä teollisuus- ja liikelaitoksille ymmärrämme hyvin? Työttömyyden pääasiallinen painopiste oli viime talvena kahtaalla. Maaseudun väestö, joka on saanut toimeentulolleen lisäturvaa metsätöistä ja hyvien, tai paremminkin sanoen normaalien suhdanteiden vallitessa tehtävistä kaikista muista töistä, muodosti työttömien pääryhmän. Heille ja muutenkin suurelle rakennustyöntekijäjen ryhmälle muodostui kohtalokkaaksi rasitukseksi se, että rakennustöiden määrä laski niin voimakkaasti kuin se teki, Ja kaikilla tällä on oma osuutensa siihen, että myös kotimarkkinateollisuuden eri alat, mutta ennen kaikkea tekstiili, jalkine, elintarvike sekä rakennustoimintaa palvelevat metalli, puu, rakennusaine ynnä muut teollisuudet joutuivat vajaa työllisiksi tai kokonaan vailla työtä oleviksi. Näin syntynyttä ja syntyvää työttömyyttä on torjuttu järjestämällä työllisyys- ja työttömyystöitä.
0: Eniten työttömyystöitä oli 50-luvun lopulla ja esimerkiksi yli 40 000 suomalaista oli tietyömailla, kun tapani viittasit siihen infran rakentamiseen äsken. Muun muassa niitä teitä silloin rakennettiin. Mitkä voisi olla tämän päivän virallisia työttömyystöitä? Onko meillä sellaisia?
3: Nyt ei oikeastaan enää tarvita samanlaista systeemiä, koska tämä hyvinvointiyhteiskunnan turva on muuttunut tämmöiseksi pysyväksi. Ja sehän ei ollut alun perin tarkoitus. Tarkoitus oli vain maksaa niiltä, joilla on ollut tämmöisiä kausivaihteluita työttömyyskorvauksia. Sitten
4: meillähän, meillähän hirveän paljon niistä töistä, joihin silloin tarvittiin monta miestä tai naista, niin nythän ne koneet hoitavat ne, että esimerkiksi se, että metsä... Ei, ei niin
1: pientä kuoppaa ei, kyllä ei... kaiveta, etteikö siihen paikalle saapuisi kyllä.
4: Että... Ja kun metsätöitä Otta. ja metsurien joo. töitä, niin siellä yksi kone ja mies huiskii. Päivässä. Ja se se...
1: Mutta se metsurien poistuminen niin ihan muutamassa vuodessa. Kyllä. kyllä. Mm-hmm. Suomessähän
3: on noin ehkä 1,4 miljoonaa työpaikkaa ja niistä noin 15 prosenttia siis uusiutuu joka vuosi. Elikkä Työvoimasta noin neljä prosenttia menee uusiin tehtäviin, ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että, että on niin jatkuva muutos. Eli työntekijän täytyy olla valmis menemään ihan uusiin hommiin koko ajan ja, ja kouluttautumaan myöskin uudelleen uransa aikana.
1: Ja tietysti yksi iso muutos on se, että tänä, tällä hetkellä itse asiassa pyrkimyksenä on minimoida työvoiman määrä. Siis se on niin lähtökohta. Ei, ei voida ajatella, että meillä olisi ikään kuin sellaisia... Mm, Tehtäviä, joihin me vaan niin kuin sijoitetaan ihmisiä, koska ne ei, ei muualle sijoitu, vaan siis me, meidän, meidän koko järjestelmä toimii niin, että, että, että kannattavuus syntyy siitä, että optimoidaan työvoiman
4: Kyllä, määrän. ja tämä työ, tämä työ, jokaisella työpaikalla ja jokaisessa yrityksessä tehostaminen ja just tämä automaatiooptimoiminen automaatio sen, että, 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 että ei... Ei sinne synny lisää työpaikkoja. pikemminkin päinvastoin ja sitten tämä puhe silloin 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa, kun suuret ikäluokat poistuvat eläkkeelle, syntyy, heidän tilalleen syntyy valtava määrä työpaikkoja no ei se... Ei se ei, ei ollenkaan käynyt niin, koska joko työurat pitenevät tai sitten niin, että töitä ei enää ole, työpaikkoja ei enää ole, että ne on tehostettu pois.
3: Mä luulen, että, tuossa on kysyä, että mikä on tulevaisuus, niin yksi on se, että miten löytyy uudelleen yhteistyö koneen ja ihmisen välille? Ja se on tämä digitalisaation niin seurauksessa. Meidän täytyy ihan uudella tavalla oppia miettimään tää asia myöskin.
0: Suomessa on siis yli 340 000 työtöntä ja työttömyysaste on 7,2 prosenttia ja ihan vertailun vuoksi niin Ruotsin työttömyysaste oli tämän vuoden kesäkuussa 7,6 6 prosentissa, eli hiukan isompi kuin Suomessa. Työttömyydessähän on kyse myös markkinoista. Vanhoja työpaikkoja katoaa, uusia syntyy, välillä joistakin osaajista on pulaa ja osasta ylitarjontaa ja tällä hetkellä ylitarjontaa tarjonta on yleissihteerien, vaatturien, pukuompelijoiden ja turk- turkkurien huonekalupuuseppien sekä graafisten multimediasuunnittelijoiden ammateissa ja listalle ovat nousseet uusina ammatteina muusikot, laulajat, säveltäjät, yhteiskunta ja kulttuurin tutkijat sekä toimihenkilöt kuten pankkitoimihenkilöt ja työn välityksessä avoin olevien työpaikkojen määrä lisääntyy tänä vuonna 550 000, näin arvioi työ- ja elinkeinoministeriö. Ja osaajista on pulaa erityisesti sosiaali- ja terveysalalla sekä rakennusalalla. Työtä on siis tarjolla enemmän kuin on työttömiä.
4: Mistä tämä kertoo? Onko tämä juuri sitä? Jatkuvaa se on muutosta. Sitä rakennemuutosta ja sitä, joka, joka ei vielä ole edes, olisiko edes puolivälissä, vaan se on, hmm. tai enemmän ehkä alussa vielä, tulee jatkumaan. Ja, ja just tämä koneen ja ihmisen suhde ja kumpi, kumpi hoitaa työtä ja, kumpi, ja kuka ajaa sitä konetta, siis tämä kaikki on vielä käynnissä. Ja tämmöistä kuvaa tämän työllisten ja työttömien kuvaa hirveän hyvin sitä murrosta, jossa tällä hetkellä eletään.
1: Aika huolestuttaa. Siinä on myös vähän se, että, että aika monen noista, missä tarvitaan työvoimaa, on julkisen sektorin työpaikkoja. Eli tämä siltä, että meidän suhde niin yksityisen sektorin ja julkisen sektorin osalta vielä vinoutuu. Eli, eli tämmöinen kantokykyongelma siellä myös on. On, on kyllä olemassa. Nyt täytyisi paljon enemmän kiinnittää huomiota
3: siihen siirtymismahdollisuuteen. Kun Suomessa aikoinaan pankkitoiminta uudistui 90-luvulla, niin meiltä hävisi puolet työpaikasta. 50 000 työpaikasta puolet katosi. Mutta siellä oli aika hienot siirtojärjestelmät tehty, jossa tuettiin ihmisten kouluttautumista, sijoittumista uudelleen. Oli tämmöisiä paketteja, joissa annettiin taloudellista tukea. Samoin puolustusvoimat vähensi 22 000 tai 14 000 omaa henkilökuntaansa. Sama juttu. Ja ne kyettiin sijoittamaan uudelleen. Nyt kiinnitetään vähän liikaa huomiota vaan siihen kuin siihen rahakorvaukseen, eikä siihen, että miten tässä muutoksessa saataisiin ihmiset etsimään ja löytämään
4: myöskin uusiaan. Tämä siis kun varmasti Heikki ja Tapani niin tietävät yhtä hyvin kuin minäkin, että meidän omalla alallahan katosi kokonaisia niin kuin työaloja, ammatteja, että et katosi joo. tämä latom ja katosi Kokonais. kirjatyöntekijöiden ammattit ja reprografit ja, ja stereotypia ihmiset, että et tuota, siellä, siellä niin tosiaan yksi, yksi siellä oli, oli Monta tietä sitten selviytyi ulos siitä. Yksi oli se, että tietysti ihmisiä luonnollis- poistui niin kuin luonnollisesti eläkkeelle tai, tai työttömyyseläkeputkeen. Tai sitten, tai sitten koulutettiin uudestaan ja, ja sitten vielä usein niin, että sitten sanotaan se että kaikkein niin kuin etevin väki kouluttautui sellaiselle paikalle, joita teki myöskin toimittajat. Että, että sellais- siis, mutta vaati halua ja tahtoa ja sitten vaati myös sen, sen vaivan näön, että suurin piirtein kädestä pitää etsitään se uusi työ ja koulutetaan ihminen siihen.
3: on sillä tavalla hirveän hyvä esimerkki, että se tyypillinen nykyajalle, että se on siis alue, joka ei koskaan palautunut ennalleen. Mm. Eli sieltä hävisivät lopullisesti ne työpaikat, jotka sieltä hävisivät. Ja näin tapahtuu hyvin monilla aloilla tällä hetkellä.
0: Äh, miksi tarjolla olevat työt ei välttämättä sovi niille ihmisille, jotka ovat työttömiä, ja hakevat töitä? Onko kyse siitä, että ei ole välttämättä sitä, juuri sitä ammattitaitoa, mitä näissä työpaikoissa edellytetään? Aika
1: paljon kysymys on juuri siitä, että ei jos että, että, että työttöimä olevien taito ei vastaa sitä kysyntää. Ja ei ole oikein löydetty kunnollisia keinoja niin kuin riittävän nopeasti, nopeasti tuota, kouluttaa ihmisiä. Ja sit se, sekin on myös murrokselle ominainen yksi piirre, että se koulutus ei pysty mukautumaan riittävän nopeasti siihen muuttuvaan kysyntään, työ, työ, työelämään kysyntään. Että et tosi, tosi hankala kysymys, mutta, mutta jotenkin tuntuisi vaan siltä, että, että kyllä tähän nyt pitäisi jonkinlaista, jos meillä on kuitenkin noin valtava määrä, perustyöpaikkoja, mun mielestä niin perusammateissa, niin, niin olisi Jotakin löydettävissä.
4: Ja sitten kun meillä on aika paljon kuitenkin ihmisiä tässä työllisyys- tai työvoimahallinnossa, meillä on, meillä on valtavan hieno koulutussektori. Luulisi, että nämä kun yhdistäisi voimansa, niin pystyttäisiin keksimään myös ne keinot, miten saateltaisi ihmiset aina muuttuvaan uuteen ammattiin ja, ja löydettäisiin ne keinot. millä nopeasti pystyttäisiin reagoimaan ja nopeasti ilman sitä valtavaa juhlallisuutta viemään ihmiset uuteen työhön. Näettekö te siis sen, sillä
0: tavalla, että, että jos ihminen jää työttömäksi, niin hänen, hänen parasta ennen päiväyksensä ei ole niin kuin sinet. Siinä, vaan nimenomaan ongelma on siinä, että pitäisi saada se sopiva koulutus. Ja
1: no, ainakaan niin viimeinen käyttöpäivä
3: valmiina. Täytyy
0: no, no. <laughs> kyllä sanoa,
1: että oma kokemus on kyllä vähän se, että kyllä siinä saman tien tulee semmoinen, että, että meillä on tavallaan semmoiset työmarkkinat, jossa työpaikan omaavat ihmiset vaihtaa työpaikkoja, mutta, mutta sitten jos sä sieltä pois sieltä työelämästä työttömäksi, tai niin kuin minä tässä nyt olen yrittäjänä, yrittäjänä ja tuota, opetellut sitä kautta, niin tota, uudelleen työelämään pääseminen tulee yllättävän vaikeaksi. Se on edelleen tämmöinen stigma. vähän stigma kyllä, että, että ai sä et ole ollut töissä, että ai, sä oot tai sitten ikä on tietysti, mä olen nyt 57-vuotias, mä alan olla selvästi niin kuin pudokas kyllä, että, että niissä tilanteissa, joissa mä oon ollut haastatteluissa, niin Poikkeukset on noin 10 vuotta nuorempi ihminen siihen tehtävään. Tämä on
4: hirveän oleellinen asia, koska kun me puhutaan työttömistä, niin kyllä siinä siis sanotaan ihan suoraan, että ne mahdollisuudet vähenevät eksponentiaalisesti, mitä enemmän sinulla on ikävuosi. Että sanotaan, että 60, yli 62-vuotias ihminen esimerkiksi jouduttuaan työttömäksi. Kyllähän on työmarkkinoilla aikamoinen sitten tällainen niin kuin nollatapaus. Sitten täytyy
1: muistaa yksi asia, että kyllähän meillä tällä nimenomaan työttömyydellä on myös, se on niin tämmöinen tämmöinen työmarkkinojen jousto-elementti, että me, me säännönmukaisesti, kun haetaan säästöjä, niin tavallaan niin vähennetään väkeä, kun vaihtoehtoahan olisi myös se, että Vähennetään vähän palkkaa, pidetään vähän enemmän väkeä töissä, jaetaan sitä yhteisesti, mutta nyt meillä ollaan, ollaan tilanteessa, jossa sitten ne kärsijät on ne, jotka joutuu pois sieltä ja ne, jotka saa pitää työpaikka niin ne itse asiassa eivät kyllä menetä yhtään mitään. Sä koskit kaikkein pyhimpään, olen täysin,
3: täysin oikeassa, mutta tämähän
1: on juuri se, mitä <tosan> ei
3: saa
5: tehdä. <tosan>
0: niin, eli voisiko ratkaisu olla se, että sitten tiukoissa tilanteissa kysyttäisiin ihmisiltä, että haluatko mieluummin A, saada potkut takamukseen vai ottaa Junkiaika pienempi palkka.
1: Ei, kun se kysymys kuuluu niiltä, et, niiltä jotka saa jäädä, että voitaisiinko me pitää muutama ihminen enemmän töissä ja alentaa kaikkien palkkaa. Sitä ei voi tehdä.
4: Sitten sit mennään sinne paitsi pyhiin asioihin myös siihen solidaarisuuteen. Ja, ja tuota, usko ehkä siis... sitä enää. Se on sana, se on sana. Se on sana <laughs> mutta usko siihenkin on pikkasen rapistunut. No
3: niin, Valvontahan ei ole solidarisuutta vaan niitten niiden etujen valvomista, joilla on työpaikat ja hyvät palkat. Ja, ja tässä suhteessa on ihan selvä, että siis paikallinen sopiminen ja, ja pienissä Yrityksissä nimenomaan, jossa myöskin on suurin osa Suomen työpaikoista, niin se pitäisi olla paljon joustavampaa ja tällä hetkellä voi sanoa, että tämä vanha ristiriita pääomaan ja työntekijän välillä ei enää pidä paikkaansa pienisyrityksissä yrityksissä, koska on kaikkien että se homma
1: pyörii. Mutta kyllä meillä silti on vielä mutta semmoinen vanha totuus, että herrojen ahneuteen voi aina luottaa.
4: Se on selvä.
3: Sehän me nähdään siinä, että ne eivät pysty koskaan pienentämään omia
5: palkkojaan.
4: Tai sitten, tai sitten niin kuin eräs työjohtaja sano, sanoi tuota, äm, aikoinaan, että, että, että keskijohdossa on kahden, kahden tuota, ahneuden välissä sekä työnantajan että työntekijän ahneuden välissä. Kiepuppa siinä. SAK on erikoistutkija Tapio Päriholmin mukaan
0: suomalainen. Nykytyöttömyys johtuu pitkittyneestä lamasta ja siitä, että vienti ei vedä. Ja hänen mukaan kotimainen kysyntä on pysynyt taantumassa hyvänä, eikä Suomessa ole syntynyt samanlaista paniikkia kuin silloin 1990-luvun laman aikaan. Muissa Pohjoismaissa työttömyyttä hoidetaan eri tavalla kuin Suomessa. Tätä mieltä on siis SAK on erikoistutkija Tapio Päriholma. No,
2: tässä on sellainen ongelma, että me yritetään matkia joidenkin maiden näitä keppi menetelmiä ilman, että me otetaan esimerkiksi Tanskasta ja Ruotsista tätä aktiivista työmarkkinapolitiikkaa, jossa työvoimaviranomaisilla on isot resurssit kouluttaa, yhteiskunnassa koko ajan katoaa työpaikkoja, mutta syntyy myös uusia aloja ja uusia mahdollisuuksia. Niin tämä siirtyminen alalta toiselle vaatii myös koulutusta. Samoin, samoin tämä erilaiset tukityöllistämisen resurssit, niin kyllä ne Suomessa verrattuna Ruotsiin ja Nor- Norjaan ja Tanskaan, niin on kohtuuttoman vaatimattomia. Et, et tällaisessa poikkeustilanteessa niin tämäkin valikoima pitäisi olla paljon vahvemmin käytössä, eikä vaan kuvitella, että kun otetaan Norjas- Norjasta, Ruotsista tai Tanskasta näitä keppejä, niin ne ongelmat ratkaisivat, jos ei ole kuitenkaan näitä resursseja tarjota koulutusta, tarjota tukityönnistymistä tai jotain muita uusia avauksia. Tämä nykyhallituksen kuva työttömistä on kohtuuttoman synkkä, voisi sanoa jopa ihmisvihamielinen siinä mielessä, että vain uhkailemalla, kiristämällä ja pakottamalla ihmiset hakeutuisi töihin, kun kuitenkin suurin osa työttömistä todella kovasti kaipaa sitä työtä, etsii sitä työtä, mutta kun se etsiminen ja hakeminen on kymmeniä kertoja epäonnistunut, niin se ei ole kauhean ihmisluonnolle vierasta, että se hakemisen into asteittaa sitten vähenee.
0: Näin sanoi siis SAK erikoistutkija Tapio Päriholm. Minkälainen asenne meillä Suomessa on työttömiä kohtaan?
1: No mä palaan tuohon, mitä mä äsken sanoin jo siitä, että, että itse asiassa niin kuin työmarkkinoilla on niin kuin kaksi, kaksi kerrosta, toinen on se että työlliset ihmiset, jotka on töissä ja, ja usein tulevat myös valituiksi uusiin työpaikkoihin ja sitten jos niin kuin, työhistoriassa on työttömyyttä, niin, 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 niin kyllä ne niin mahdollisuudet kilpailla Vapailla markkinoilla työpaikoista heikkenee yllättävänkin paljon, että se on vähän, se on niin kuin sanottu se äsken todettiin stigma. stigma jossakin määrin kyllä, että, ja, ja must, no en, musta Tapio on tossakin pikkusen politikoi myöskin, että, että piti pikkuisen. vähän pikkusen, <laughs> niin mutta tota, mutta että, että kyllä mä olen samaa mieltä, että, että, että se e, e, niin jonkunasteinen syyllistäminen ihmisten työttömyydestä niin koskee todella pientä osaa, osaa työ, työttömistä. Niin, Te ihan se objektiivinen perusta, että meillä on aivan ruhtinaalliset työttömyyskorvaukset
3: verrattuna mihin maahan tahansa.
4: Ja sitten, sitten myöskin näillä sanoilla voidaan pelata, että kyllähän jos ajattelet sanoja työtön tai työnhakija, niin kyllä näissä se työnhakija vaikutti aktiivinen. aktiivinen ja sellainen positiivisemmin sävyttynyt kuin työtön. työtön työttön sanassa on, siihen on sisäänrakennettu semmoinen pikkuinen epäonnistumisen niin kuin, niin kuin sävy mm. ja tuota, sanoillakin voidaan vaikuttaa.
3: Mä luulen, että tässä täytyisi ylipäänsä ottaa sen myönteisempi asenne joka puolella, että siis tämä että on niin yksi mahdollisuus, että jos sulla nyt sattumalta ei nyt ole töitä, niin että se mikään luuseri, joka niin, Amerikka ei ole Suomessakaan suhteessa esikuvaa, mutta siinä suhteessa se kyllä on, että siellä esimerkiksi konkurssin tehnyt yrittäjä, niin se on semmoinen, jolla on niin oh, kokemusta johon enemmän. Johon, johon. Se on, ja ja, ja tuota, ihminen voi niin vaihdella sitä, voi olla eri tavalla töissä. Hmm. Voi olla enemmän töissä tai vähemmän töissä tai vanhana töissä tai nuorena töissä tai osittain kotona. Joo. Tätä hmm. jostavuutta menemme. Me me kyllähän
1: tätä, just tämmöinen mun kaltainen yksin yrittäminen on yksi tavallaan niin keino olla hmm. töissä eikä olla työttömänä. Siis se, ja mun kaltaisia on aika paljon.
3: Ja näin myöskin jaettaisiin sitä työmäärää niin, että ei käy niin, että yhdet joutuu puskemaan niin ylivoimiensa ja toisilla ei ole mitään.
4: Kyllä, kyllä me on vähän, meillä hirveän vähän itse asiassa, tai vähän ja vähän, mutta sitä energiaa ja ajatuksia uhrataan siihen, että me Paneuduttaisiko oikein kunnolla siihen työttömyyteen ja sen poistamiseen? Se on, se työttömyys on vähän kuin semmoinen kiusallinen sukulainen, joka yritetään pitää vaiennettuna sillä verhon takana. Et vähän paha, huono salaisuus tai semmoinen kiusallinen salaisuus. Et, et tuota, jos luulisitte, että kun tässä maassa on schlassit ja tässä on vaikka minkälaista innovaatio-toimintaa ja innovaatioon tukemista, niin tuota, voitaisiin nyt tähän työttömyyden kun hoitoon myöskin pistää oikein kunnon, kunnon hankkeet käyntiin, että saataisiin siihen jotain uutta.
1: Minusta oli kiinnostavaa, mutta oli siis, oliko graafikot, joka voisivat ajatella, että se olisi tämmöinen todella kysytty, kysytty tuota ammatti, niin se oli siellä ylitarjanan puolella. puolella. Se on, se on puolella. mielenkiintoista, että onko se koulutus sitten totaalisesti epäonnistunut, että sen henkilön niin mm-hmm. kompetenssi tehdä niitä töitä on heikko
3: Tämä on myös yksi pointti, on tämä, että me tuijotamme liikaa tähän Koulutusjärjestelmä, joka kuitenkin viimeisillä on tehty tuossa 60-luvulla, joka on aika lailla vanhaan maailman koulutusjärjestelmä. Sitä ei ole aivan erilaista tapaa kouluttautua pitkin mm. elä, elämän uransa aikana aivan uusiin hommiin. Joo. Ihminen on aika joustava olento. Se pystyy oppimaan vaikka mitä, mutta, siis, mutta se pitää että auttaa Se on
4: laaja ja tarpeeksi niin hyvä yleissivistävä pohja kaikille. Mutta mitä sitten sen jälkeen seuraa, kun on tämä saatu? No. Me ollaan siinä jossakin keskiasteen koulutuksen paikkeilla. Niin sitten siinä pitäisi olla valtavasti niitä joustavia elämäntilanteen ja, ja työllisyystilanteen mukaan vaihtuvia vaihtoehtoja, et sitten, että se ei et olisi tuomittu aina sitten putoamaan kaikkien koulutus putkien niin, väliin. Niin,
1: ja, siis Siinäkin saattaa käydä niin, että sinua koulutetaan, jos olet siellä työelämässä. Niin. Mutta jos et sä siellä ole, niin sit, sit sun on niinku vaikea päästä semmoiseen koulutukseen, joka ajantasassa saa sinun osaamista. Mm. Ja pitäisi katsoa ihmisiä muutenkin kuin pelkästään todistuksen
3: perusteella. Jos tuo heikki, niin sehän on sosiaalinen, sehän on tynön, sosiaalinen ystävällinen ihminen. Sehän voisi käyttää vaikka mihin. Eli. Ja
0: trendikäs pukeutuu pinkkiin ja tyylikäs löytyy gra- niin. näitä rusetteja. Siis katsoo eri
3: näkökulmista ei, ei valtavaa siis osa Ja minkä
0: takia se ikä nähdään sitten aina jotenkin hirveänä taas. Itse ainakin jotenkin koen, että varttuneemmilta ihmisillä on sitä perspektiiviä ja kokemusta, sitä
4: hiljaista tietoa. Miksi sitä ei enää arvosteta? No, kokemukselle, että ylipäänsä annetaan tässä yhteiskunnassa hirvittävän vähän paino, ja kokemushan on kuitenkin, sehän on, viime hän se on tietoa, kertynyttä tietoa, ja sehän sitten kertoo vähän siitä, että ei myöskään kertyneelle tiedolle anneta arvoa, eikä sitten viime kädessä tiedolle, vaan pelataan niinku tunteilla ja ties millä mielipiteillä.
1: No sekin on vähän tämmöinen murrosajan tyyppipiirre, että tavallaan arvellaan, että tarvitaan jotakin uuden, sellaisia uudenlaisia osaamisia, mitä se kokemus tavallaan ei tuota, ja sitten tietysti, no, yksi asia vaan, taitaa täytyy olla kyllä ihan semmoinen tekninenkin, että tämä 56 57 Vuotta on semmoinen, semmoinen piilos oleva työllistymisikäraja, sen takia, että, että työnantajat pelkää, että vanhoja työntekijöitä otettaessa tullaankin tilanteeseen, jos seudutaan ruveta maksamaan sairauseläkettä tai siis työkyvyttömyyseläkettä, joka tulee sitten tavallaan sen firman piikkiin. Jokainen niin kuin asiansa osaava henkilöstöjohtaja sanoo, että älä palkkaa yli 56-vuotiaita.
0: Mm. Oma lukuissa ovat pitkään ilman työtä olleet ja heinäkuun lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli lähes 130 000, mikä on 14 000 enemmän kuin vuotta aiemmin ja sekin on tiedossa, että mitä pidempi työttömyys, sitä vaikeampi on uudelleen työllistyä ja työttömyyden tiedetään vaikuttavan haitallisesti yksilön terveyteen ja hyvinvointiin ja suurella osalla pitkäaikaistyöttömistä on niin heikko terveys, että he ovat käytännössä katsoen työkyvyttömiä, heitä voi olla jopa kolmannes pitkäaikaistyöttömistä, tässä on tietysti nyt vaikea tietää, että kumpi oli ensin, mutta mutta mitä pitkäaikaistyöttömyydelle pitäisi siis, tehdä?
1: Kyllä minusta tämä Lex Lindström on musta ihan oikean suuntainen toimenpide. Eli siis yli 60-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät siirrettäisiin eläkkeelle. Mä ymmärrän, että taloustieteilijät sanoivat, että sitä ei saisi tehdä siitä syystä, että, että meidän työvoiman määrä tällä hetkellä supistuu muutenkin. Mutta minusta se on kyllä se taloustieteilijät lausunto aika teoreettinen. Että jos saat pitkään ollut työttömänä ja sä täyttänyt 60 vuotta, niin se todennäköisyys, että sä voisit jotenkin yhtäkkiä sijoittua tai tulisi yhtäkkiä niin valtava suhdannemuutos, että, että valtava imutyö työ, työpaikoista niin kasvat, niin että tämä joukko niin työllistys ei pidä paikkaansa. Minusta se on erittäin tervetullut ajatus, että, että ratkaistaan tämä nyt joltakin osin niin kuin, niin kuin ihmistenkin kannalta kestävästi. Ja sitten, kyllähän se vähän kaunistaa tilastoakin.
4: Kaunista tilasta. Ja sitten toisaalta, niin sitten, että mä luulen, että on aika iso ero siinä, että oletko sä eläkkeellä vai oletko sä pitkäaikaistyötön. Ja etenkin kun se pitkäaikaistyöttömyyteen siihen sitten tahtoo, etenkin kun se pitkittyy oikein, oikein pitkäksi, niin kyllä siihen riittyy sitten isoja mielenterveys- ja Ja siihen tulee elämäntapaongelmia ja muut mukaan. Ja se on, se on inhimillinen tragedia. Sitäkin on muistaakseni tutkittu
0: ihan, että sitten jos on, on päässyt tällainen pitkään työttömänä ollut ihminen ikään kuin sitten eläkkeelle, hänen terveytensä on kohentunut on ja raa. mieliala parantunut, koska se on niin raskas taakka kantaa se työttömyys. Hmm. status on hmm. erilainen. Noin asia
1: tietysti on se, että, että meillä on myös aika paljon nuoria työttömiä, tai siis todella paljon, ainakin 100 000. Ja kyllähän niiden työllistäminen on kaikilla tavoin niin kuin tärkeämpää, koska se, koska se Työ, näkymä, työ, elämänkaari. näkymä, näkymä elämänkaari, kyky, ja, ja, ja myös sit sekä sen yksilön kannalta että yhteiskunnan kannalta se on niin vielä, vielä, vielä kalliimpaa. Et kyllä minä niin pidän sitä oikean suuntaan painopisteenä, että se toiminta on vahvempi siellä nuorissa.
3: Mennään ja, vähän myöhemmin tohon,
0: m- tuohon painopisteeseen. Tapani, sanoa. Niin,
1: niin sitähän
3: vaan ihan jatkokset 15 prosenttia, eli noin 12 000 jää peruskoulun varaan ikäluokasta. Ja se on kyllä aivan mitätön koulutus tänä päivänä mihinkään niin. työelämään. Niin. Ja 24, alle 24-vuotiaista 60 000 on... on niin Työmaan ulkopuolella. Että on samaa mieltä siitä, että tämä on se joukko. Se tulee todella kalliiksikin yhteiskunnan, saatelle, että maksataan koko elämän ajan työttömyyskorosta niin työttömyyskorosta tai jotain muuta tulon siirtoa.
4: Kyllä. kyllä, sen, sen joukon pitäisi olla kaikkien niin. työllistämisponnist tulee niin se tärkein, tärkein niin. kohta.
1: Ja kyllä, totta kai ihminen on semmoinen oppivainen olento, että, että sit kun sä niinku opit siihen elämäntapaan ilman työtä, niin kyllä siihenkin oppii. Siihen oppii ja varsinkin sitten, jos sattuu asumaan, rauhallisilla syrjäseudulla,
3: on kiva käydä mettällä ja voi asua vanhempien talossa, olla peräkamarissa ja niin edelleen. Ne on, ne on, se on yksi vaihtoehto.
0: Suomalaiset työttömät ovat hyvin ryhmä. Joukossa On korkeasti koulutettuja akateemisia ihmisiä ja myös heitä, joiden koulutus on peruskoulu, niin kuin Tapani tuossa viittasit. Ja, ä, aiemmin korkea koulutustaso on suojannut merkittävästi työttömyydeltä, mutta nyt nykyään myös korkeasti koulutettujen ihmisten työttömyys on kasvussa. Reetta Meriläinen, olet toiminut akateemisten työttömien nuorten men- Niin millaisia
4: ajatuksia ja tunteita työttömyydestä on sitä kautta tullut vastaan? No, no ensinnäkin se, että, että, että me, me eletään maassa, jossa on aina uskottu koulutukseen siihen, että koulutus tuo työpaikan ja koulutus tuo aina niin kuin hyvän elämän tai, ta, tai niin kuin varmistaa hyvää elämää. Ja sitten kun sä oot käynyt ne kaikki koulut, sä olet ollut lähes 20 vuotta opiskelemassa koulun penkillä ja sitten sä et saa töitä, vaikka sä haet, vaikka sulla olisi yksi tutkinto, vaikka sä olisit kuinka hyvä ollut niissä opinnoissa, sä, vaikka sulla on mitä tahansa tämmöisiä kykyjä, niin, niin sä Sä lähetät kymmeniä ja kymmeniä satoja hakemuksia, joista suurimpaa osa ne ei edes vastata. Ja sitten tutkimusten mukaan, kun sä oot ollut noin kolme kuukautta hakenut turhaan töitä, niin se alkaa jo vaikuttaa murentavasti mielenterveyteen. Se alkaa aiheuttaa tämmöisiä itsetunto Ja siinä tosiaan, jos me ajatellaan näiden nuorten, siis mitä, mitä yhteiskunta on uhrannut heihin, mitä he ovat itse uhranneet omaa opiskelunsa, niin sehän on aivan, siis se on jotenkin niin hölmöyden huippu, että sitten nämä Ihmiset jäävät työelämä ulkopuolella. Siinä niin ei ole enää mitään käsitystä investoinnista ja, se, ja siitä mielekkäästä investoinnista. Että se on, se on niin kuin iso, iso tragedia, jos, jos tämä koulutetuin, koulutetuin osa nuorista ihmisistä jää vaille töitä.
3: Tässä on myöskin semmoinen. Kysymys, että yhteiskunta on tavallaan antanut lupauksen ihmisille Suomessa. Että jos sinä kouluttaudut, niin sitten sulla on tulevaisuus edessä, voit rakentaa omaa elämästä tekemällä työtä ja luomalla uraa. Tämä petetään tämä peruslupaus Se vaikuttaa koko tähän meidän sosiaaliseen pääomaan siihen, miten me voimme luottaa tähän yhteiskuntaan. Kyllä.
4: Luulisi, ei kenelläkään millään maalaisvaraa varaa tällaiseen.
0: Ja jos ihminen on jäänyt työttömäksi eikä saa uutta työtä ammatillaan, niin yksi mahdollisuus on opiskella uusi ammattityöttömyysetuudella. Ja opiskella voi monella eri tavalla. Näin kertoo työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies Markku Virtanen.
5: Henkilö voi opiskella sivutoimisesti työttömyysetuudella, jos opinnot on luonteeltaan lyhytkestoisia ja jatkoja ja täydennysopintotyyppisiä. Eli että työttömyysturvalaissa määritellään tietyt reunaehdot sille, että mitkä opinnot ovat mahdollisia sivutoimissa ja no mitkä ei. Sitten toinen mahdollisuus on tietysti työvoimakoulutus, joka on tämä TE-hallinnon rahoittama koulutusmuoto, jossa sitten voi opiskella ihan johtavissa koulutuksissa. Ja sitten toisaalta näissä erilaisissa ammatillisissa täydennyskoulutuksissa. Ja sitten kolmas tuorein vaihtoehto on tämä Työttömyysetuudella tuettu opiskelu, jolloin henkilöstä voi tietyin reunaehdoin hakeutua omaehtoisiin opintoihin ja saada työttömyysetuutta näiden opintojen ajalta maksimikesto-opinnoilla on kaksi vuotta. Järjestelmät perustuu siihen, että henkilöiden kanssa käydään läpi se, että minkälainen heidän tilanteensa työnhakijana on ja onko osaamisessa ja ammattitaidossa jotain sellaisia asioita, jotka kaipaisivat täydentämistä ja jos sitten arvioidaan, että henkilöllä on, on koulutustarve ja henkilö itse katsoo, että hän on valmis lähtemään opiskelemaan, niin sitten voidaan hänen kanssaan sopia siitä, että hän etsii tällaista koulutusvaihtoehtoa. Ja, ja sitten siitä voidaan tehdä ratkaisu sen mukaan, mikä tämä koulutusvaihtoehto on, että täyttääkö sitten lain Mutta ei ole
0: Mutta erity... Siellä ei ole
5: mitään alakohtaisia painotuksia eikä muita tämmöisiä.
0: Eli ei painotuksia.
5: Se on mukaisuus harkintaa nimenomaan lähtien siitä, että mikä on tämä henkilön tilanne ja mikä on työmarkkinoiden tilanne.
0: Näin siis sanoi työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies Markku Virtanen ja hän siis sanoi, että ei ole mitään painotuksia sen suhteen, että mitä aloja ja millä tasolla voi sitten uudelleen kouluttautua, mutta akavaan on ollut huolissaan tästä, että ihan kaikkialle, kaikille aloille ei voi opiskella tai välttämättä korkeakoulututkintoa ei voi opiskella tällaisella työttömyysetuudella. Mutta siis työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelijan virkamies Markku Virtanen totesi, että tällaisia painotuksia ei siis ole. Ja työ- ja elinkeinoministeriö seuraa, että kuinka moni palaa työttömäksi työllisyyskoulutuksen jälkeen. Ja kaksi osaa koulutusta saaneista ei ole enää työttömänä lisäopintojen jälkeen, mutta yksi kolmasosa siis on, mutta siis kaksi osaa ei. Tämä on ihan loistava asia.
3: Kyllä, ja jos tuohon vielä lisättäisiin oppisopimus. Harjoittelu sen lisääminen, siis tämmöinen saksalainen malli, jossa mennään työpaikoille oppimaan lisää ja no, tosin saadaan varmaankin paljon pienempää palkkaa sitä silloin harjoittelua ajalta, niin tuo vielä parannistuu tuo tilasto. mutta meillä, meillä ei ole riittävästi niin avoimia tämmöisiä vaihtoehtoja.
0: Ja itse asiassa aina kun tulee taantuma, niin se näkyy myös oppisopimuskoulutuksessa, koska yritykset eivät uskalla ottaa sinne niin,
1: siis kyllä meidän yksi todella iso kysymys on se, että, että meidän työllistämiskynnys on erittäin korkea. Että, että se, että yritys harkitsee niin kuin työvoimamäärän lisäämistä, niin siltä täytyy olla ihan oikeasti todella paljon rahaa sen toteuttamiseen. Tämä koskee, mä, no senkin olen tässä vähän oppinut tässä yrittäjän ammatissa, että, että aika paljon pitää kuukaudessa pystyä laskuttamaan, että vois maksaa palkkaa edes itselleen. Että, että tavallaan se, että, että on niin kykyä niin se, se, on, se on iso haaste, ja kuitenkin niin kun, meillä on kuitenkin niin kun se työllistävä Ryhmä on pienit ja keskisuuret yritykset. Su- Suuritykset on meillä pikemminkin vähentänyt. vähentänyt. Kyllä, ja siis se, se että,
4: että, että, että se yritys, joka tällä hetkellä edes miettii uuden työvoiman tai uusien ihmisten rekrytoimista, niin kyllähän on aika, aika harvassa. Että kyllä se lasketaan er, er, erittäin tarkasti. Sitten vielä tähän oppisopimuskoulutukseen, joka on tehty meillä aika vaikeaksi noin byrokrati- byrokratiassa, niin, niin tuota, siinähän sitten se, sitäkin lasketaan varmaan yrityksistä, Onks, onko henkilökuntaa, joka sitten on, toimii mestarina tälle kisälille. Ja kun on vähennetty, väki aika minimiin, niin löytyykö enää sit sitä ylimääräistä, ylimääräistä työvoimaa, joka sit voi huolehtia näistä, näistä kisälleistä?
1: Niin, me, ehkä yksi to, vähän myös tällainen niin kombinaatiomalli, jossa, jossa niin kuin yritys tai, tai työnantaja voisi ottaa työhön henkilöä ja jaettaisiin vähän kustannuksia esimerkiksi työvoimaviranomaisten ja, ja sen yrityksen välille on se kynnys työllistämiselle vähän madaltus. Kokonaisnäkemystä mm.
3: tarvittaa sitä. Kyllä mekin kaikki kolme olemme päätoimittajina miettineet sitä, että voiko palkata jonkun ihmisen. Yleensä vastaus ei voi
4: palkata. Se oli aika pitkiä rekrytointikieltoja tuossa olemassa. No,
3: <laughs> no, Ihan tilanne mm. sen takia, että se on tehty niin vaikeaksi. Ja tässä me jälleen katson tuonne edunvalvontajärjestelmään, että se on, se on aivan menneisyydestä oleva järjestelmä. Se, tämän ajan erittäin nopeasti muuttuviin tilanteisiin sovi ollenkaan semmoinen
1: siis tilanteissa jota meidänkin, tai graafisen teollisuuden alalla on ollut, että on, on tehty irtisanomista, niin siinähän tulee tavallaan 15 kuukauden karensi, koska siinä tulee puolen vuoden irtisanomisaika ja 9 kuukauden rekrytointikieltoa, tai se pitää kohdistua niihin irtisanottuihin henkilöihin, että kyllähän se on hirveän jäykkä malli myös, myös se, että jos tarvittaisiin vähän uuden tyyppisiä ihmisiä, niin niin aika, vaik- aika vaikea tilanteessa on.
3: Aivan, ja sitten kukaan kantaa se riski, jos otat väärän ihmisen, se et pääse siitä eroon.
0: Kyllä. Massatyöttömyyttä yritetään Suomessa selättää moninaisilla tavoilla ja parhaiten tämän kouluttautumisen lisäksi ovat työelinkeinoministeriön mukaan tepsineet vuorotteluvapaat, opiskelu todella sekä valtion töihin pääseminen. Ja vuorotteluvapaaehtoja hän tiukennettiin niin oli, tässä.
1: Voisit, niin. Se oli minusta myös kummallinen juttu, koska musta se toimi niin kuin työelämässä aika hyvän, hyvänäkin. Noin, mä olen mä olen suuntaan muuta. jo, niin. että se, mä, se oli minusta jotenkin hyvin teoreettinen se lähestymistapa, miksi se piti niin kuin kuristaa pois. Meillä yleensäkin tämä lähestymistapa on teoreettinen ja semmoinen niin
3: järjestelmäkeskeinen. No, niin se on myöskin inhorealistinen
4: inho jotenkin, että et siis lähdetään sitä pahimmasta skenaariosta joo. liikkeelle, eikä siitä, mikä voisi olla se hyvä skenaario, mitä, mitä hyvää tästä voisi seurata. Niin.
3: Ja tähän liittyy myöskin se, että johtaminen on meillä liian, vielä liian byrokraattista. Johtamisestahan on paljon kysymys, että saadaanko ihmiset tekemään töitä ja saadaanko heidät innostumaan ja myöskin oikeisiin hommiin. Mm. Se on johtamiskysymys.
0: Ja on myös näitä keino- Keinoja, jotka ei oikein toimi, näistähän ollaan myös lehtien palstoilta luettu. Eli työllisyysvaikutuksiltaan heikompia ovat kuntouttava työtoiminta, jossa siis osakykyisiä tai työkyvyttömiä autetaan sitten työn pariin ja opiskelu, kotoutumistuolella sekä työ- ja koulutuskokeilut. Näitä varmaan sitten ovat tämmöiset työmarkkinatukiharjoitukset. Nämä on siis keinoja, jotka ei toimi, mutta näitä käytetään.
5: Mutta
1: siis kaupan alahan on mun mielestä meillä ehkä kaikkein luovin tässä suhteessa. Siinä on hirveän paljon erilaisia työsuhteita. Opiskelijoille ehkä ainoa vaihtoehto hankkia omaa rahaa on mennä kaupan alalle tai jonnekin hampurilaisbaarin.
3: Nimenomaan just näin, että,
1: että, 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 että koko ajan niin kuin vaan halutaan vaan lisätä niin työelämäjäykkyyttä, kun, kun joustavuudella voitaisiin tavallaan saada erilaisille tarpeille erilaisia tekijöitä ja, 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 ja erilaisille tekijöille erilaisia vaihtoehtoja.
4: Kyllä, ja tämähän kaikkein niin kuin hankalinta on tässä se, että kun tämä koko maailma on muuttunut li, li, liikkuvaksi ja liukkaaksi ja notkeaksi ja, ja hirveän nopeaksi, että sitten kun meillä, jos meillä on tämmöisiä todella jähmeitä jäykkiä, joissa ei edes käytetä sen järjestelmän sisällä olevia mahdollisuuksia hyväksyvän vaan otetaan aina se kaikkein jäykin ja huonoin vaihtoehto.
1: Sitten täytyy vielä muistaa, on olemassa myös huonoja työnantajia. Totta ja, 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 ja niitä vastaan täytyy myös jollakin lailla pystyä suojautumaan. Se, se, siellä on meillä myös niin kuin pitkässä historiassa myös aika, aika isoja asioita, järjestäytymisoikeus ja tämän tyyppisiä asioita, jotka on kyllä ihan oikeasti pelastunut, koska, koska niin kuin työnantajakin täytyy pakottaa Kohtu, Mutta se mihin, Heikki, aikaisemmin
3: viittasit, joka on minusta
1: se olennainen
3: muutos, on se, että suurteollisuus, jota, jonka, jonka sisälle luotiin aikoinaan nämä työntekijöitä suolevat järjestelmät, se ei enää tarjota työpaikkoja samalla tavalla aikaisemmin. Sehän on mennyt suurelta osilta globaalisaation seurauksena muille maille man, mannuille. Ja nyt työpaikat syntyvät hyvin pieniin yrityksiin. Ja siellä on ihan eri logiikka. Eri ihan eri yhden logiikka. Yhden ja, yhden. Ja, ja, ja sillä nyt tämä maailma no. täytyy muuttua no, sen no mukaan. Siellä,
4: kyllä, mutta edelleenkin työntekijä kyllä tarvitsee niin, suoja, suojarakenteita. Että siis sinänsä pitää olla tällaisia, niin kuin, sanon vaikka niin työ, työehtosopimustyyppisiä asioita, jotka pitää työntekijän puolia. Mm.
1: Mm. Mutta ne saattavat olla niin suojavia, että ne suojaa suorastaan työn saanilta. Että. Ja, <laughs> suojaa ulos <laughs> niin, niin työmarkkinoilta. <laughs> Ei <laughs> no, ja, ehkä sitä kyllä, kukaan toivo. Kyllä se on iso
0: kysymys. Yliopiston sosiologian professori Jani Erolan mukaan yhteiskunnan pitää kantaa vastuu poliittisista päätöksistä, ja tässä tullaan siis nuorten työttömyysasiaan.
7: Mä haluaisin korostaa kyllä tätä yhteiskunnan vastuuta siitä, että, että että jos me teemme ratkaisuja, jotka lisäävät tietysti väestöryhmässä, työttömyyttä toisen riväistöryhmän työllisyyden varmistamisen vuoksi. Silloinhan se yhteiskunnan, yhteiskunnan vastuulla on itse asiassa pohtia silloin se, että tehdä auttaa sitten näitä, jotka työttömyks näissä syistä johtoja joutuu, niin heidän niin tavalla kunniallista selviämistä joko, joko sitten työttömyydessä tai sitten pale, paremmin keksimällä jotakin, muuta toimintaa ja sitten tietenkin siinä kohdassa. Mun mielestä se tärkein muoto ja tärkein vaihtoehto on, että pitäisi voida olla pitempään koulutuksessa, tehdä uusi, uusi tutkinto tai, tai kouluttautua kokonaan uudelleen. Alle. Tällä hetkessä keskustelussa oikeastaan pohditaan vain niin muita vaihtoehtoja. Et, et, et tota, yhteiskunnan kannalta lisäkouluttautuminen on hyvä investointi ja, ja, ja myös yksilöiden kannalta.
0: Turun yliopiston sosiaalikeuden professori Jani Erola sanoi, että kun on haluttu pidentää sitä työssäoloaikaa oli yli 60-vuotiaiden, niin se tarkoittaa sitten sitä, että nuorempi polvi ei pääse työpaikoille, koska niitä työpaikkoja ei yksinkertaisesti ole. Ja, ja siinä sitten voi tulla tämä tilanne, niin kuin Reetta kerroit, että pitkänkin koulutuksen jälkeen voi päätyä sitten kortistoon. Ja mikä seuraus sillä on, että, että se siirtyminen sinne työelämään voi viivästyä? useita vuosia.
4: No, kyllähän se aika hankala on, jos töissä kuitenkin oletetaan, että ihmisellä on jo jonkun verran työkokemusta ja, ja on niin käyttökelpoinen, tullessaan töihin, mutta jos se kouluttautunut ja kouluttautunut ja kouluttautunut, niin et ole pystynyt hankkimaan tai keräämään sitä kokemusta kun ihan pienenä hippuisina, niin kyllä se työllistäminen on aika vaikea. Mä sitä sitten niin lisäkoulutusta ja uudelleenkoulutusta, mutta pitäisi olla myöskin jonkunlainen näkymä sitten, että tuoko tämä uusi kouluttautuminen jotain, jotain sitten työllistymismahdollisuuksia. Ja nythän meillä on esimerkiksi aika moni kouluttautuu tohto, tohtoreiksi, koska työtä, se on oikeastaan ainoa vaihtoehto sitten, kun ei saa töitä. Ja sitten meillä yhtäkkiä alkaa olla valtavasti tohtoreita, ja sitten tohtorit työllistyy varsin huonosti Suomessa. Et, et meillä on nyt alkalla lauma työttömiä tohtoreita sitten. Jumala. Riittääkö heille sitten Mutta
1: siinä saa myös korvauksen, että se kouluttaa tohtoreita, että siinä on vähän tämmöisiä, vähän munakana-asetelma kyllä myöskin, että
4: on, on, totta kai, että tässä mennään siihen yliopisten rahoitus, rahoitusrakenteeseen ja missä mi, 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 mi on omat ongelmassa, mutta, tuota, mutta sitten, nämä, sit, mitä, mitä, mitä sitten mitä ajattelee ihminen, joka tosiaan, jolla saattaa olla yksi, kaksi, kolmekin korkeakoulututkintoa ja, ja pari tohtoritutkintoa? Ja se on vähän sama asia
1: kuin siinä työttömänä olemisessa, että, että tämmöinen on vähän vääränlainen signaali. Työnantajalle tai, tai työnottajalle, että ajatellaan, että se ei ole jostakin syystä kelvollinen. Että, tämä on niin nurinkurin, ja tässä on minusta aika paljon sellaisia kummallisia tabuja, joista ei oikein edes uskalleta puhua.
3: Meillä aina tuijotetaan niin kuin yhteen napaan kerrallaan. Että ne kokonaisnäkymissä puuttuvat, että kouluttautuminen ja koulutus on erittäin hyvä asia, sen avulla Suomi on noussut. Tällä tasolla, millä me ollaan kuitenkin, ja jos meillä on varaa keskustella, näin niin kuin me keskustellaan, mutta ei se ole riitä. Nyt pitää olla sopeutumista ja joustavuutta, uudelleen ajattelua. Ja, ja, ja juuri se, mitä Neetta sanoi, että tuoko se työllistämismahdollisuuden, se kouluttautuminen. Se on se avainkysymys, ei se, että saatko se yhden tutkinnon
1: lisää tai jotakin muuta pätevyyttä lisää. Vaan että
3: ja ko-
0: minkä koulutus auttaa siihen? Ja, meillä, on niin lyhyt, meillä on niin
1: lyhyt perspektiivi tulevaisuuteen, että me ei oikeastaan ihan puhtaasti määrittelemään. Mitkä ovat niitä ammattitaitoja tai osaamisalueita, jotka, jotka tavallaan niin turvaa tulevaisuudessa. Nähdään, nähdään nyt, että meillä on suuria
3: vaikeuksia voi vientiteollisuuden kanssa, eli sinne ei tahdo millään saada työpaikkoja eikä vienti vedä. mutta sen sijaan me nähdään, että palvelupuolella tarvitaan ihmisiä mm. yhä enemmän. Mm. Kyllä siinä on ihan selviä signaaleja, mihin suuntaan nyt pitäisi mennä, että ei se nyt ihan pimeässä ole. Ja,
4: me, ja sitten että ymmärtää se palvelu, palvelukin ala hyvin laajasti, että, että se ei todella ole pelkästään että kammataan hiuksia tai tarjoillaan ravintolassa tai myydään kaupassa, vaan siinä se on hirveän isois. Siis jos mennään oikein pitkälle, niin lähes kaikki alat ovat palvelualoja. Ja, Laita, ja niin. siis se, se, sen takia siellä sit oikeasti tarvittaisiin myöskin hyvin kouluttautuneita ihmisiä, koska ei mikään ole varmasti turhauttavaa kuin se, että ihminen hakee sen kahden tai kolmen tutkintoa kanssa töitä ja sanoo, meille ihan liian mm. yli koulutettu.
0: Niin. Joo, niin. Joo. Eli
4: tiet voi mennä tukkoon monestakin syystä. Kyllä. Mitä
0: tässä ja on. Tämä on
3: kaikkein turhauttavinta, että sä oot yrittänyt parhaasti tehdä.
0: Kyllä, <laughs> Moneltakin taholta on nyt tässä tullut esille, että se koulutus on villakoiran ydin, ja, mutta hallitus päätti viime vuonna koulutusleikkauksista, jotka tulee vähentämään myös aloituspaikkoja. Eli nykyistä isompi osa nuoresta ikäluokista jää ilman toisen asteen koulutuspaikkaa. Eli varmaan sielläkin päässä olisi tärkeää, että pääsee.
1: vähän räjähti myös se ammattikorkeakoulujen ja aloituspaikkojen määrä kyllä sillä lailla hallitsemattomasti, että... että, että. Kyllä siellä, siellä myös on minusta koutuspuolellakin, ei meillä ole mitään sellaista alaa, jossa ei olisi varaa niin katsoa, että hei, toimitaanko järkevästi ja oikealla tavalla. Että, että minusta se, että, 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 että tässä tilanteessa, jossa meillä on kuitenkin vielä yli 6 miljardia velanottoa niin. ottoa budjetissa, joka on siis noin 12-13 prosenttia, niin... niin Kyllä meidän täytyy myös olla hyvin tarkkana siitä, miten me rahaa käytetään. että siinä on pikkuisen uhkailumakuakin ollut.
4: Ja sitten, mutta toisaalta, ja sitten se, että koulutustahan ei voida musta järjestää työelämäehdoilla, mutta, mutta koulutusta ei myöskään kannata järjestää. Niin sillä ei ole mitään kytköstä työelämä ja siihen, mitä ty, minkälaista koulutusta työelämässä tarvitaan. että Kyllä siinä joku kytköstä täytyy olla. Eihän siinä ole muuten ei, tolku häivää.
3: Luovaa ajattelua ja joustavuutta lisää.
1: Laajakulma myös Yle Areenassa.
0: Laajakulmassa olemme tänään keskustelleet siitä, että millaisiin keinoin voitaisiin aidosti vähentää työttömyyttä. Ehkä lopputulema on se, että koulutus, mutta oikeanlainen koulutus on se avain tässä, tässä asiassa. Aiheesta voi jatkaa keskustelua sosiaalisessa mediassa tunnisteella laajakulma. Ja voit lähettää oman aiheehdotuksesi ohjelmaan ja ohjeet tulevat tässä.
1: Ehdota aihetta laajakulmaan. Lähetä ehdotuksesi sähköpostilla osoitteeseen satu.kivela.yle.fi.
0: Tapamisiin jälleen ensi viikon torstaina.